0: Dalam kegiatan ICTM sendiri yang kita lakukan adalah kita mencoba menginspirasi bahwa kolaborasi itu bisa terjadi. Bahwa peluang bisnis itu masih ada, mungkin tidak sama dengan bisnis yang sebelum. Sebelum audiens
1: dan masyarakat, ya pemerintah daerahnya dulu kita yakinkan bahwa sebuah kegiatan MICE itu tidak berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
2: Oke, okay, hari ini Bapak Ibu kita berkesempatan membuat Tech yang bertemakan 101 Basic Thing About Event and Destination Management. Oke, okay, so kita mulai aja langsung. Oke, okay, um, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, okay, ini uh, pertanyaan ini lebih ke untuk Abayu kayaknya ya. Oke, okay, pertanyaan pertama. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh venue organizer di masa pandemi uh, seperti ini jika dibandingkan sebelum pandemi gitu? Bagaimana strategi yang diambil mungkin dari myvenue.id sendiri untuk mengatasi hal ini pak?
1: Uh, tantangannya wah kalau bicara tantangan eh ya eh gimana ya memang challenge-nya luar biasa sih pandemi ini yang membuat eh uh, bisa bilang kaki di bawah
2: Najat, Mas Chris, thank you. Hmm, oke, okay. thank you Pak Jo juga untuk uh, jawabannya ya. Oke, okay, kita akan lanjut lagi untuk uh, pertanyaan berikutnya. Oke, okay. ini pertanyaannya lebih untuk Pak Jo kayaknya ya. Oke, okay. jadi ICTM adalah event yang mempertemukan seller dan buyer dalam bisnis MICE. gitu. Seller kebanyakan berasal dari pelaku pariwisata lokal, khususnya penyedia tempat MICE. Adakah tips bagi para pelaku usaha di sektor ini untuk meyakinkan dan memperoleh buyers di tengah pandemi seperti sekarang?
3: Hmm.
0: Oke, okay. uh, menarik. Dari tiga dari bulan terakhir ini, uh, bisa dibilang ICTM melakukan sesuatu yang anti mainstream. Di saat semuanya berubah beru ke arah online, kami terus maju dengan, dengan offline. Hmm. Um, Dan pembelajaran kami adalah bahwa memang dengan mempertemukan kita membawa aura positif, jadi kita membawa harapan baru, kita membawa harapan kepada teman-teman industri lokal, bahwa e, banyak sekali insight yang mereka peroleh ternyata salah, banyak perusahaan yang kita kita pikir semua ini masih UEA, mereka mereka nggak punya kegiatan dan lain-lain sebetulnya nggak, mungkin selama ini mereka nggak punya kesempatan untuk atau mereka nggak punya kesempatan. Uh, untuk bertemu dengan orang yang tepat. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami membantu dengan mengkualifikasi me siapa bayar-bayarnya, kita identifikasi, kita melakukan riset, dan lain-lain, lalu kita undang, kita pertemukan mereka dengan para pelaku lokal. Nah, dari sana akhirnya uh, semuanya saling belajar. Bahwa memang industrinya berubah. Bahwa bisnis yang tradisional itu berubah. Tapi ternyata memang ada peluang bisnis baru dengan cara yang berbeda. Jadi itu yang kita, kita coba lakukan. Jadi uh, dalam kegiatan ICTM sendiri yang kita lakukan adalah kita mencoba menginspirasi bahwa kolaborasi itu bisa terjadi. Bahwa peluang bisnis itu masih ada, mungkin tidak sama dengan bisnis yang sebelumnya. Jadi itu yang kami lakukan. Hmm. Uh, ya itu kurang lebih itu bagaimana kami mempertemukan antara buyer dan seller. Oke,
2: okay, thank you Pak Jo untuk jawabannya. Oke, okay, uh, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hmm, Oke, okay. salah satu tantangan dari Destination Management Organization adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak memandang pariwisata sebagai hal yang negatif. Bagaimana strategi untuk menjawab tantangan ini, Pak? Silakan, dari Pak Jo dulu boleh mungkin. Yes. <laughs> kalian.
0: Oke, okay. hmm, mungkin masalah pemberitaan ya. Jadi ICTM sendiri kita bekerjasama dengan Pak uh, dengan MNC Media Group sebagai media partner jadi apa yang kami coba lakukan adalah kita berusaha untuk membangun suara-suara uh, positif karena di luar sana banyak suara-suara negatif Nah apa yang kami coba lakukan adalah uh, memastikan bahwa kita punya cukup suara, kita memastikan kita punya cukup channel, communication channel bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang baik yang sayangnya di Indonesia kalau kita mau jujur gitu ya bahwa berita buruk itu lebih banyak dikonsumsi, lebih menarik. Hmm. Uh, yang sifatnya provokatif itu lebih itu lebih menarik. Jadi area ya kita harus bekerja sama dengan media. Tentunya kita juga berharap nantinya bisa bekerja sama dengan lebih banyak media partner untuk memberita memberitakan hal-hal yang baik. Kalau kita nggak bawa hal-hal yang positif, ya pastinya nggak akan naik-naik juga kan. Jadi Ini memang satu, uh, satu satu kerjasama yang harus dilakukan bareng-bareng. Kita tidak melihat adanya kompetisi antara satu dengan yang lain. Justru kita melihat dalam situasi seperti ini, kita harus dengan tangan untuk berkolaborasi untuk keluar dari situasi ini. Seperti itu sih.
2: Oke, okay, siap. Thank you, Pak Jo untuk jawabannya. Ada penambahan mungkin dari Pak Chris atau Pak Bayu?
0: Ia
1: terkait DMO ini mungkin faktor ya Mbak sedikit menambahkan ini terkait erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah ya karena poinnya di situ juga destinasi management organizationnya di situ ya bagaimana daerah itu bisa berpihak kepada industri di saat seperti ini ya. Ada beberapa ada terusang ada beberapa daerah yang misalkan untuk kegiatan mais gitu ya ada yang sudah open ada yang ada yang masih sangat tertutup sebutlah misalkan Jakarta itu kegiatan yang sifatnya menghimpun masa itu masih menjadi momok ya kalau di Jakarta tapi misalkan di di, di daerah lain sebelah Bali atau Bali ya mungkin sudah ada agak friendly Jadi memang uh, awareness itu juga harus ada di tingkat lokal, di pemerintahan lokal, PEMDA terutama, dari 1-2.
2: Hmm, Oke, okay. thank you Pak Bayu untuk jawabannya. Dari Pak Chris, ada penambahan mungkin?
3: sudah
2: semuanya sudah dapat. Siap, siap, siap. Oke, okay. nah Bapak dan Ibu mungkin saya sedikit ngambil pertanyaan dulu nih, karena sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapin ya, tapi... Saya nggak sabar sih mau ngebahas dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga gitu. Oke, ini pertanyaannya ada dari Pak Budi Chandra. Bagaimana caranya membuat virtual event bisa lebih seru daripada real offline event? Apakah ada menu acaranya yang lebih kreatif di virtual event? Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab nih dari Pak Kris dulu kali, Pak Kris. boleh
3: kalau dari saya untuk lebih menarik itu banyak platform-platform uh, yang bisa dipakai uh, atau nggak dicoba untuk pemula itu kayak ada IO namanya ada uh, Trinjart atau ada Remo gitu jadi misal teman-teman bisa coba sendiri aplikasi-aplikasi uh, atau platform-platform itu sendiri baru masing-masing bisa menentukan uh, yang mana yang lebih menarik karena menarik itu kan relatif terkondisi gitu, pasar juga seperti apa gitu jadi memang kalau dari saya sih lebih prefer untuk yang kalau misal event-event yang mau lebih serius dan hybrid itu dilempar ke IO aja kalau saya, karena uh, ekspertisnya di situ, uh, studionya juga sudah disiapkan, ekipmen juga sudah disiapkan. Jadi uh, at least coba dulu apa yang kita punya, apa yang kita bisa akses, dulu baru bisa dibandingkan dengan apa yang bisa disediakan sama teman-teman uh, IO. Gitu.
2: Hmm. Oke, okay. thank you Pak Chris dari Pak jo sama Pak Bayu. Silahkan Pak kalau ada tambahan.
0: Saya rasa sudah sama Mas Chris oh. uh, percayakan kepada teman-teman di OO dan PCO juga gitu ya, Dino uh, know the uh, dengan teknologi yang memang digunakan dan tentunya disesuaikan dengan, objek, uh, dengan objektifnya masing-masing sih
2: hmm. Oke, okay. thank you Pak Jo. Dari Pak Bayu, ada tambahan Pak Bayu?
1: Bentar enggak, iya. Oh, Mas Kris ya.
2: Oke, oke. Okay, okay. pada... Oh ya, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, okay, pertanyaannya dari Pak Ton, Afton. Kedepannya, jika pandemi berakhir, bagaimana peluang online event agar tetap diminati dan eksis? Itu pertanyaannya. Lalu, um... dan kedua pertanyaannya, adakah regulasi dari pemerintah, contohnya, kondisi pandemi event batal adakah semacam undang-undang gitu ya yang memberikan jaminan kepada perusahaan atau I.O. kayak gitu jadi kalau misalnya eventnya batal dari pemerintah itu sebenarnya regulasi uh, untuk apa ya I.O. atau penyelenggara itu tetap uh, apa ya ada jaminannya gitu bisa dibantu jawab mungkin dari siapa nih Pajo dulu kali, Pajo
0: dulu, silakan Mbak. Saya jujur, saya nggak punya jawabannya. Kalau ada ada undang-undang yang memproteksi itu, saya rasa lebih ke arah um, agreement dengan dengan para para pihak aja yang harus hmm. di, diperhatikan dan juga didiskusikan dengan baik.
2: Oke, okay, baik, thank you, Pajo. Karena Jok. sifatnya komersial. oke, 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 baik, baik. Dari Pak Kris atau Pak Bayu
3: mungkin? Untuk regulasi hmm. dari pemerintah sendiri, uh, kalau dari saya bukan kapasitas untuk menjawab, cuman yang bisa saya uh, bilang yang tadi. Mungkin saya uh, ulang sedikit mengenai uh, perjanjian kita antara uh, organizer dengan venue. Mungkin antara uh, venue dengan customer-nya. Uh, hmm. Di mana itu sudah banyak menjadi polemik pada saat uh, installation ataupun post event. Itu mungkin uh, kita pegangannya sih bukan di... Uh, polisi pemerintah sih kalau sekarang ini pikirannya dari kerjasama kerjasama kerjaan kita itu bagaimana kita tidak mendapatkan kerugian dari cancellation tapi bagaimana pihak venue juga bisa mendapatkan uh, customer sebanyak banyaknya tetap uh, memberikan lokasi lah kepada kustomernya untuk uh, kalau cancel itu aman apa gimana gitu paling sih kalau dari saya itu
2: hmm, oke okay, thank you pak Chris dari pak Bayu ada tambahan pak
1: ya ini Pembatalan ini uh, yang sifatnya, sorry maksudnya ini kan belakang baru 2-3 hari lalu ada ada yang cukup viral ya pembatalan konsep Tulus itu kan, tapi itu kan terkait dengan perizinan ya. Nah yang hmm. saya pertanyaan justru ini pembatalan di karena government atau pembatalan bisnis ya misalkan klien dengan CEO batal atau seperti apa ya. Nah kalau uh, Contohnya konser Tulus yang kemarin itu batal karena memang uh, terkait sama perizinan kan ya waktu itu, ya, last minute itu viral segala macam, padahal udah GR, udah uh, kalau nggak salah jam, jam 8 show, jam 4 baru terima surat pembatalan, penundaan sih. Uh, itu kan memang agak shock ya buat uh, buat organizer ya. Uh, apa biaya vendor harus sudah tetap keluar, venue juga udah keluar, nah, itu kan beban buat si organizer atau promoter. Nah, di kalangan industri sendiri muncul kemarin sempat diskusi ada bagaimana minimize kerugian itu dengan insuren. Nah, mm. insuren yang cover soal soal itu memang di Indonesia masih 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 minim ya. kecuali mungkin untuk event-event besar big event kalau konser dengan uh, dengan apa artis mancanegara otomatis mungkin agent sana juga udah cover itu ya untuk insurnya tapi yang yang sekala-sekala lokal ini memang kadang uh, masih ya bisa dibilang sulit ya untuk mendapatkan um, apa perusahaan asuransi yang mau mengcover itu ya mungkin itu uh, jadi tantangan juga buat industri event gimana ber, ber kolaborasi dengan eh uh, insurans ya, perusahaan-perusahaan insurans di Indonesia gimana supaya uh, bisa mengcover itu. Hmm. Apakah cukup dengan PK misalkan jika jika itu pemerintahan atau apa, dengan apa ya? Mungkin kemasukan itu harus 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 dibuka uh, wacananya ya dengan dengan pihak insurans. Sekiranya. Oke. Okay. Ya.
2: Siap-siap terima kasih Pak Bayu untuk uh, masukkannya insight-nya. Oke, okay, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, uh, pertanyaan dari Pak Gandhi Sucipto. Hal apa saja yang harus disiapkan I.O. dalam program pengembangan destinasi pariwisata atau DMO? Wah, ini siapa nih yang kira-kira lebih cocok jawab ya? Pak Jo kali ya? Bisa dibantu mungkin, Pak?
0: Oke. Okay. Uh, saya coba jawab deh. Uh, saya rasa ini, ini pertanyaan yang cukup cukup besar yang cukup uh, cukup besar sih. Saya rasa kerjasama dengan dengan pihak uh, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga dengan kantor dinas pariwisata itu itu sudah harus uh, itu mutlak. Lalu juga berkerjasama dengan para asosiasi program asosiasi karena nggak nggak akan cukup nggak akan cukup kita bisa lakukan itu sendirian dan ini harus bersama-sama. Jadi saran saya memang kolaborasinya harus ditingkatkan lebih baik lagi dengan semua stakeholder.
2: Oke. Okay. Baik. Uh, terima kasih Pak Jo untuk uh, jawabannya. Mungkin semoga terjawab ya Pak Gandhi ya. Sedikit uh, kurang menjawab gitu. Oke okay, mungkin dari Pak Kris atau Pak Bayu ada tambahan lagi mungkin? Kalau
0: oh, mengenai
3: destination management, kalau menurut saya uh, selain apa yang di uh, sudah dikatakan, kalau saya bisa menambahkannya, memang uh, yang harus disiapkan adalah bagaimana para organizer itu lebih uh, mementingkan uh, objektifnya adalah destination ini biar bisa hidupkan. Jadi, uh, bagaimana organizer-organizer itu menggunakan supplier-supplier supplier lokal, dari makanannya, kalau misalnya ada bukenya juga, bunga-bunganya, bunga-bunga lokal, dekorasi, dan lain-lain. Jadi, uh, di, di mana event uh, di satu tempat itu, kita satu destinasi itu, bisa ada impact-nya buat orang-orang sekitarnya. Biar kayak
2: itu, kalau katanya saya sih, at least dia masasin. Hmm. Oke, okay. thank you Pak Chris. Dari Pak Bayu ada tambahan Pak?
1: Enggak sih ya, kurang lebih hmm. sih sama ya. Peran-peran hmm. lokal sih, pemerintah lokal memang besar untuk itu ya. Gimana mereka mengatur, ya seperti yang tadi saya bilang, regulasi kebijakannya memang harus berpihak, Uh, untuk industri ya, lokal terutama. Oke,
2: okay, baik. Terima kasih Pak Bayu. Uh, Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin nanti kita juga akan buka kesempatan buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau nanya langsung. Bisa pakai aplikasi Rest Hand di bawah sebelah kanan itu ya. Jadi nanti Rest Hand aja kita akan bantu untuk unmute gitu ya. Jadi yang mau nanya nanti boleh Rest Hand juga dari sekarang ya. Biar nanti kita bisa pilih. Oke, okay. pertanyaan berikutnya kita lanjut dulu ya. Sambil nunggu yang lain ada yang Rest Hand nanti Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Oh ini kayaknya masih kuliah nih, kayak kakaknya nih. Dari Kak Kemal kuat Ramadan, mau tanya ke Pak Chris. Oke, okay. pengetahuan saya, selain kampus NHI, apakah ada lagi kampus di Indonesia yang menggelar program pasca sarjana Event Management? Di uh, atas
3: Kemal, saya. Tidak tahu <laughs> <No>. <laughs> uh, untuk uh, yang di Indonesia <laughs> untuk program Pasas Urjana uh, event. Hmm. Uh, jadi saya nggak terjawab, sorry
2: banget. Hati. Tapi boleh share nggak Kak Kris? Kira-kira kalau misalnya di luar gitu yang Kak Kris mungkin tahu gitu yang wah nih, bagus nih S2-nya nih kalau event management gitu
3: <laughs> Kalau di uh, UK sendiri yang particular, kalau event management-nya di Bournemouth University yang uh, tempat saya itu memang uh, tourism-nya number one kalau Di, uh, untuk swasta ya, one, karena memang itu besok sejarah, dan uh, aplikasi langsung di kota itu. Uh, lokasi, Coventry juga oke, Coventry, lalu uh, London narkus, enggak, enggak terlalu cuman uh, dia banyak di PCO, di MICE juga banyak. Jadi memang kalau, kalau dari saya, uh, tipsnya adalah kalau memilih uh, tempat kuliah, uh, apalagi overseas ya, Itu pilih kotanya dulu, jangan, ya kalau kuliah standar, kalau misalnya uh, kampus memang ada yang top, top, uh, top 10 dan lain-lain cuma kalau saya lebih prefer pilih kotanya dulu jadi hmm. karena saya pengen event jadi kota yang memang hidup dari event sehingga uh, walk the talk itu bukan cuma belajar doang, tapi saya juga bisa lihat, oh ada contoh realnya gitu, itu yang kalau saya pelajari dan di Indonesia sendiri saya belum tahu, tapi keuntungannya kalau misalnya teman-teman belajar di luar kita bisa belajar Uh, Emphasis di uh, regulasi. Kalau di event kayak di sekarang tuh kita belum punya regulasi yang bagaimana melindungi. Kita kita bikin uh, event di, hotel, uh, di hutan pinus, bagaimana hmm. melindungi burung-burung langka agar tidak berisik misalnya. Di, di sana saya belajar uh, kayak waktu itu saya uh, bikin uh, volunteer di event di Skotlandia di mana event itu di hutan pinus, di mana jadi polemik uh, di konsil di uh, pemerintahannya karena meng, uh, lagunya berisik mengganggu uh, apa burung-burung langka sehingga dia stres ngerja kawin. sehingga ditetapkanlah hmm. regulasinya tidak ada boleh lebih dari 75 desibel misalnya kayak gitu kurang lebih nah di sini tuh belum ada yang kayak gitu jadi okay. kalau walaupun mindset kita walaupun di sini aplikasinya belum bisa kayak gitu uh, belum apalagi mahal dan lain-lain cuman itu mindset kita udah di sana gitu jadi di saat negara kita kita, siap, kita, siap, kita, siap, kita udah uh, langsung bila. tegas gitu gak. ini gimana ya ini gimana ya, gitu, Menurut saya gitu.
2: Wah, keren banget sih memang sih. Jadi tertarik saya ya. Nah, itu ada yang jawab juga tuh, uh, Pak Kemal tuh Ivan uh, dari Ivana ya, Kak Ivana. Kalau nggak salah di Prasmul ada katanya BSD gitu ya. Sedikit uh, info juga mungkin yang saya tahu sedikit. Kalau di Jakarta mungkin bisa cek juga STP Trisakti ya, Kalo Tinggi IPR Trisakti. Kebetulan saya lulusan sana juga, S1 Tourism. Jadi, setahu saya ada pasca sajarannya sana. Bisa dicek ya. Oke, okay. sip. Thank you. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Oke, okay. ini pertanyaan dari Kak Alif Nurvianto. Kemen sudah membuat panduan CHSE bagi pelaku di bidang MAIS. Bagaimana bagaimana kita sebagai pelaku MAIS dapat meyakinkan visitor ataupun delegasi agar tertarik untuk datang ke event kita ya silakan mungkin dijawab dokter pak kira-kira kita ya,
1: boleh saya dulu mungkin ya ini, boleh, ini menarik gitu ya CHSE di bidang mais benar kita sudah mempunyai panduan uh
2: -huh.
3: tapi
1: sertifikasi untuk itu belum ada untuk sektor mais ya untuk bidang mais sementara kalau yang Setahu saya yang sertifikasi CHSE itu baru ada di hotel ya. Tapi kalau sekedar panduan sih memang ada. Ya nanti labelnya kalau nggak salah, kalau yang di hotel itu ya I do care ya. Kalau nggak salah Indonesia care. Jadi kalau dia lulus sertifikasi, dia akan dapat logo itu ya. Hotel, untuk hotel misalnya. Nah kalau untuk MICE, ini yang memang menjadi pertanyaan. Dan mungkin itu juga ada korelasinya kenapa... ada beberapa event yang enggak mendapatkan izin meskipun itu karena belum ada eh, masyarakat melihat bahwa kegiatan MAIS itu aman dan eh, dan bukan akan menjadi sebuah klaster baru untuk itu. Nah, saya rasa ini ini penting nih. Ini mungkin pr pemerintah kali ya yang supaya chse bidang maiz ini segera terrealisasikan ya karena uh, itu kan bisa jadi senjata buat IO atau venue bahwa ini loh saya sudah me mendapatkan sertifikasi CHSE untuk MAIS dan ini udah, uh, otomatis tersertifikat uh, uh, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya kan? hanya sekedar panduan aja sifatnya lebih lebih mengikat ya seperti itu ya hmm. jika jika kita mendapatkan sertifikasi itu sertifikasi di bidang mais mungkin akan lebih mudah kita di mana eh, meyakinkan audiens masyarakat bahkan eh, dan yang terpenting itu ya sebelum audiens dan masyarakat ya pemerintah daerahnya dulu kita yakinkan bahwa sebuah kegiatan mais itu sudah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang di yang disusun juga oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan itu sudah tercertified. Itu, itu dulu sih ya. Awareness itu juga penting menurut saya untuk, untuk apa untuk lebih digaungkan ya. Hmm. Kira itu.
2: Oh saya juga baru tahu sih Pak, ternyata kalau hotel ada ya yang sertifikasinya Hotel sudah ada. Sertifikasinya oh.
1: beberapa hotel sudah ada. Kalau nggak salah, kebetulan saya sebelumnya ikut webinar soal CISI juga. Mm -hmm. Untuk tahun ini CHSE Hotel eh uh, dialokasikan 6.000 perusahaan atau 6.000 pelaku gitu ya mm. dan itu memang gratis itu untuk hotel mm, tahun depan okay. mungkin akan lebih banyak tapi untuk mais juga belum dan skemanya juga belum mm. ada apakah yang, di, di, apakah yang disertifikasi itu organisernya mm. atau venue-nya atau mm -hmm. venue-nya juga perlu atau mm -hmm. apa gitu
2: iya iya ya, betul 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 wah iya iya setuju setuju penting sih memang kayaknya ya, kalau misalnya ada sertifikasi itu gitu. Oke, dari Pak Jo atau Pak Kris ada tambahan mungkin? Ada dari saya. Oke, dari Pak Jo?
0: Oke. kalau dari saya mungkin nambahin aja. Betul bahwa CSA protokol itu guidelines-nya sudah ada. Saya sudah baca ada 60 halaman lebih, jadi hmm. itu menarik. Kita lihat memang itu berusaha untuk mengcover semua hampir semua komponen Tapi eh, kalau saya boleh komen berdasarkan keadaan di lapangan eh, bahwa protokol itu harus diimplementasikan dan pada saat diimplementasikan itu banyak hal-hal yang menarik yang kita temukan. Contohnya apa? Tidak kalau kita bicara hotel, eh, hotel di setiap kota ini masih punya eh, standar yang berbeda-beda. Di beberapa kota bahkan mereka punya dua, ada yang di tingkat daerah, ada yang juga di tingkat nasional. Nah. Uh, contohnya seperti kalau saya boleh mention di Jogja, oh, kemarin kita lakukan di Jogja bahwa di Jogja sudah melakukan ada sertifikasi CISA sendiri, lalu ditambah dengan yang nasional, yang akhirnya saling mengisi, bukan konflikting tapi saling mengisi. Dan yang menarik lagi bahwa setiap hotel, kalau kita baru bicara hotel aja ya, kita baru bicara hotel, hotel ini kan punya struktur bangunan yang berbeda-beda, ya kan, nggak semuanya sama. Jadi ada yang bisa diaplikasikan, ada yang nggak bisa diaplikasikan. Contoh kita lihat kalau dibandingkan dengan Jakarta ini juga berbeda mengenai buffet, buffet apakah sudah boleh apa enggak di berapa kota buffet itu boleh tapi ada caranya juga uh, dari berapa event yang kita lakukan dalam 2 bulan tiga bulan terakhir ini adalah ada yang modelnya buffet, ada yang model reserve, ada yang juga modelnya um, uh, ada, ada tiga macam yang kita lihat pada aplikasinya juga bisa beda-beda semuanya ada plus minus. kembali lagi pada manusianya, masalah disiplin, masalah kebiasaan. Ada yang harus begitu masuk menggunakan apa, sarung tangan, jadi bisa ambil sendiri, karena diperkirakan penularan covid itu bisa datang dari karena ganti-ganti uh, menggunakan alat uh, alat bantu yang bersamaan. Tapi pada aplikasinya, itu kan juga harus dipantau. Jadi kita bicara ada satgasnya dan lain-lain. Uh, pengalaman kita lihat ini ada plus minusnya. Contohnya begitu masuk pakai glove. Setelah ambil pertama, makan, diambil datang yang kedua, glove-nya lupa. Terus apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Lalu ada beberapa hotel yang memang pada pada prakteknya bahwa sekarang kita bicara hotel ini belum 100% operasional. Artinya bisa jadi stafnya cuma operasional 50, 50% Kalau semuanya harus di serve, artinya semua sampai orang-orang yang di back office itu harus maju keluar. dan itu terjadi di lapangan, gitu kan? berarti mm. ada 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 banyak hal yang harus mm. di, uh, di dimaklumi gitu ya, karena bukan orang-orang ini bukan pada bukan pada uh, apa uh, scope kerjanya, tapi mereka berusaha membantu. Jadi ada ada berapa yang harus kita trade off. Um, terus juga ada yang modelnya buffet tapi menggunakan dessert uh, pakai ada apa ada uh, mikanya jadi ada pembatas jadi kita tinggal tunjuk lalu diambilin sama mereka nah berdasarkan dari dari praktek yang kita lakukan bahwa ini hal-hal yang yang sangat sangat lumrah gitu kan kalau kita mengacu hanya pada satu uh, protokol kesehatan bisa jadi itu nggak applicable bisa jadi karena tadi uh, situasi kondisi ruangannya tidak tidak tepat atau kondisi supporting services yang nggak ada Dan itu baru kita bicara hotel, baru di tempat makan. Lalu uh, belum lagi kita bicara mengenai kemampuan hotel untuk melakukan uh, disinfektan pada saat program itu berubah. Setup ruangan seperti apa, pintu masuknya seperti apa. Uh, banyak banyak hal yang yang bisa dilihat. Jadi uh, ya pembelajaran kami waktu Mencoba mengaplikasikan dari protokol kesehatan adalah memang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mencoba. Kita sempat tes juga kalau outdoor itu situasi hmm. seperti apa. Hmm -mm. Jadi uh, ya ini ini hal yang menarik dan kembali kepada manusianya juga. Bisa juga satu lagi tambahan yang menjadi paling krusial. Kita bisa jaga dari awal sampai akhir. Tapi begitu manusia tadi yang disampaikan, manusia adalah makhluk sosial. Begitu ketemu, refleks. Sudah lama nggak ketemu manusia kan, cepika-cepiki. Mm
1: -hmm. Yes yes. yes.
0: <laughs> itu 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 yang yang sering lupa. Jadi harus ada satgasnya. Ada yang Pak, nggak boleh ini ya. Nah, jadi uh, banyak hal menarik yang ada di lapangan sih. Yep, yep.
2: Ya, ya. thank you, Pak Jo. Memang kemarin kita juga kebetulan beberapa bulan lalu ya kita bikin tag Menyaruh juga. Kita ngundang beberapa judulnya tentang hotel innovations. Dimana kita ngundang beberapa pihak-pihak hotel nih, ya kan? Mereka sambil promosi juga untuk event maksudnya untuk hotel mereka gitu. Apa sih inovasi-inovasi apa lagi masa new normal gini? Apa saja yang bisa ditawarkan gitu kan ke peserta gitu ya? Itu juga salah satunya mungkin. Um, ada hotel yang uh, memang dari mereka sih katanya beberapa hotel tuh ada yang uh, sampai saat ini belum buka buffet waktu breakfast gitu ya jadi breakfastnya diantarin ke kamarnya masing-masing gitu sih jadi banyak sih maksudnya kalau dari pihak hotel kayaknya mereka juga apa ya mereka ngelihat situasi juga gitu ya yang berkembang seperti apa dan Harus seperti apa nih tripnya gitu kurang lebih. Tip, tip. Thank you, Pak Jo, untuk uh, masukannya, menarik banget. Um, selanjutnya, Bapak dan Ibu, nih saya mau nanya, nih. nggak ada yang nanya, nih yang resen. <laughs> saya mau bantu untuk unmute nih, kalau misalnya ada yang mau nanya. Ya mungkin bisa, yang mau nanya resen sekarang. ambil kita nunggu, mungkin resen sekarang, saya mau ada satu pertanyaan lagi di sini. Oke, okay. uh, pertanyaan berikutnya adalah, Bagaimana prospek karir seorang event profesional? Nah, ini kan mungkin di sini juga banyak teman-teman mahasiswa juga ya dari e, yang masih kuliah gitu ya atau yang e, baru mau kuliah ngambil jurusan pariwisata maybe ya kan. Nah, mungkin bisa dijelasin enggak sih Pak maksudnya e, sebetulnya pariwisata tuh banyak juga apa ya pandangan-pandangan yang kurang mengenakkan gitu ya sebetulnya ya karena katanya, aduh gue pariwisata jadi apa sih gitu kan macam-macam gitu Entar, Karjanya apa sih gitu? Banyak juga isu-isu uh, yang di luar sana gitu ya, yang merendahkan uh, apa namanya profesi uh, dari para sendiri gitu. Mungkin bisa dong Pak di share ke kita gitu. Kira-kira uh, apa sih prospeknya gitu? Apa aja sih kira-kira pengembulannya gitu? Dari siapa tuh nih? Pak Chris dulu kali Pak Chris. Boleh Pak? Kalau
3: dari saya, kalau ngomongin prospek ya mungkin bisa start. di kalau kalau saya sih ini nggak ada enggak ada yang mau pasti cuman kalau saya bagusnya tuh yang kelihatan tuh kalau baru benar-benar fresh graduate tuh dihajar di agensi dulu karena di agensi itu kita bisa bukan di client saya tapi kita bisa dihajar sama berapa banyak project jadi kita bisa belajar ngehandle nah, itu kalau mau kalau mau keluar bisa ke company di company itu banyak bisa, bisa jadi jadi campaign Strategies, brand activation terus habis itu growth growth marketing Uh, bisa 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 aja iya, bisa enggak. Jadi sekarang apalagi uh, udah ada digital event, sekarang bisa jadi digital event strategis itu udah ada udah buka uh, di hotel juga bisa uh, venue management uh, definitely terus iya kurang lebih gitu di, uh, di tourism tuh banyak banget karena uh, major event itu saya juga uh, event management itu masuk dalam fakulti tourism, gitu. Jadi memang akan lebih banyak yang berusaha tourism uh, organizer.
2: pastinya.
3: mungkin uh, Pak
2: Bayu Pak Jule juga bisa tambahkan hmm. ya uh, masih masih sedikit lah pengalaman saya di sini oke dari Pak Bayu atau Pak
1: Jule mungkin
0: boleh kenamakan hmm, kalau dari ya. saya uh, Ivan itu Iban itu ini ya salah satu kegiatan tertua uh, yang mungkin setua manusia juga jadi Prospeknya pasti, pasti ada terus di sana, yang penting pesannya cuma satu, pakai hati aja.